0: Como falamos no episódio anterior, o Tinha
1: que Ser Mulher optou por continuar falando de literatura em meio à pandemia. É uma forma que a gente encontrou de ajudar vocês, e claro, de ajudar a gente também, a conseguir tirar o foco dessa tragédia e se distrair com outras coisas. Os episódios continuam sendo gravados à distância, por isso a qualidade do áudio pode estar um pouco inferior. Então, sério, não desiste de nós. E se puder, fique em casa, porque vai passar.
0: Oi, eu sou Mariana Blaut, e estou lendo O Jardim Secreto, um clássico da escritora inglesa Frances Hodgson Burnett.
1: Oi, eu sou a Júlia Silvestre e eu estou lendo Prólogo, Ato e Epílogo, da Fernanda Montenegro e Porno Chique, da Ilda Hilst. Seja bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher. Essa quarentena escancarou que vivemos num mundo, e principalmente num país, muito desiguais. Não estamos todos no mesmo barco, porque tem gente em situação muito pior do que a nossa. A pandemia afetou de forma diferente as favelas e o subemprego. Para o episódio de hoje, então, a gente separou alguns livros escritos por mulheres, claro, e que tratam sobre desigualdade. Nada mais justo que começarmos falando sobre uma obra que, se não é ainda considerada um clássico de literatura nacional, deveria ser, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E eu fiquei pensando, quais seriam os relatos que a Carolina escreveria sobre a favela em meio a essa pandemia? A autora nasceu em Minas
0: Gerais, mas viveu por muito tempo na favela do Canindé, na Zona Norte de São Paulo. Lá ela sustentava seus três filhos como catadora de papéis. Na década de 50, Carolina escreveu um diário contando sobre a sua rotina, sobre as dificuldades e sobre como ser mulher, negra, pobre e favelada. Desde a publicação, a obra vendeu mais de um milhão de exemplares e foi traduzida para 14
1: línguas se tornando um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. No livro, ela retrata uma favela sem saneamento básico, ocupada pelo desemprego e trabalho informal que tiveram suas rotinas impactadas e que trabalham diariamente para comprar o alimento daquele dia. Auxílios de governo são necessários para essa população, e não somente financeiro, mas também de produtos de higiene, oportunidades, acesso à informação, etc. Assim como a
0: Carolina Maria de Jesus... Grande parte dos moradores de favelas conseguem comer com o dinheiro que ganham no dia. A própria estrutura das favelas também não ajuda, né? Elas são marcadas por alta densidade populacional e casas que são muito próximas. E de acordo com o Instituto Trata Brasil, há 35 milhões sem acesso à rede de água potável e 95 milhões sem coleta de esgoto. Nas cidades, a falta desses serviços afeta a população de menor renda, que é obrigada
1: a se instalar em áreas sem infraestrutura. Nas favelas, 7 em cada 10 famílias já viram a renda familiar diminuir nas últimas semanas por causa da interrupção da atividade econômica causada pelo novo coronavírus. Pior, se essas pessoas precisarem ficar em casa por até um mês sem trabalhar e cumprindo as recomendações da comunidade científica de distanciamento social, 86% teria dificuldade para comprar comida e outros itens básicos de sobrevivência. Os dados são da pesquisa Data Favela, do Instituto Locomotiva, divulgada na terça-feira, dia 24 de março. Isso sem falar das pessoas em situação de
0: rua, né? Moradores de rua nas grandes cidades são praticamente invisíveis em situações de crise. Eles não têm acesso a itens essenciais, nem mesmo água potável. Moradores de ruas também não têm possibilidade de criar um estilo de vida saudável que é importante contra o coronavírus. Muitos deles são, inclusive, usuários de drogas e alcoólatras. E claro, também vivem sem saneamento básico, que é porta de entrada
1: para outras doenças como cólera. De acordo com o Censo da População em Situação de Rua, divulgado pela Prefeitura de São Paulo no ano passado, existem 24.344 pessoas vivendo nas ruas da cidade brasileira com o maior número de infectados. É mais do que um terço da capacidade do estádio do Morumbi. Falando em grupo de risco, no livro
0: O Olho da Rua, da jornalista e escritora Eliane Brum, Há reportagens que tratam da realidade dos asilos e das comunidades indígenas que precisam ficar isoladas. Atualmente, asilos estão com falta de itens básicos para se proteger contra o vírus, como
1: o álcool gel, por exemplo. São justamente as pessoas que estão no grupo de risco. Essas comunidades indígenas correm um grande risco de serem contaminadas pelo homem branco que invade as áreas preservadas, ou, né, que deveriam ser preservadas. Na última quarta-feira, dia 1 foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em uma indígena do povo Cocama. Ela tem 20 anos e é agente de saúde no Amazonas. O livro Paletó e Eu, da Aparecida Vilaça, que nós inclusive já citamos em episódios anteriores, fala sobre esse impacto nas aldeias e conta alguns casos de mortes por doenças que vieram do homem branco e acabaram sendo cruciais para os povos das aldeias. O agravamento se dá não por questões imunológicas, mas por condições geográficas e de acesso à saúde. André Moreira Cardoso, médico e pesquisador da população indígena, explica que a falta de água e saneamento básico, além do padrão de moradia com muitas pessoas nas mesmas casas, são fatores que aumentam o risco. Na semana passada, alguns indígenas cansados de esperar atitudes do governo já bloquearam acessos e expulsaram garimpeiros, muitos desses ilegais.
0: Mais uma coisa que, infelizmente, está aumentando no isolamento é a violência doméstica. Sim, porque a vítima passa a conviver mais tempo com o agressor. Aí a violência aumenta. O impacto econômico da pandemia também não ajuda, já que a dependência financeira é uma das principais barreiras para que essas mulheres consigam fugir de um relacionamento abusivo e violento. No Brasil todo, de acordo com dados do governo, o aumento foi de quase 9% em ligações para o DISC-180. No episódio passado, a gente abriu uma exceção e falou sobre um livro escrito por homem, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Justamente nesse livro, uma das temáticas abordadas é a violência contra a mulher durante uma crise generalizada. Ele retrata as formas de agressão que ocorrem quando ninguém está vendo, de forma similar
1: como acontece agora com as famílias isoladas em casa. Inclusive, alguns livros contam sobre mulheres aprisionadas com seus agressores e que sofrem violência constantemente como o Diário de uma Escrava, da Romilly e A Filha do Rei do Pântano, da Karen Dione. Esses livros são ficções, mas a violência doméstica não é. O plantão da Justiça Social do Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% nas denúncias de casos de violência doméstica durante o confinamento causado pelo coronavírus. Se você estiver em situação de risco, ligue para o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. E se você souber de alguma mulher que está passando por isso, denuncie, ofereça ajuda é a hora de meter a colher. Com boa parte da família em casa, também aumenta o trabalho doméstico, que é feito, claro, principalmente pelas mulheres. Segundo o IBGE de 2018, as mulheres passam em média oito horas a mais por semana fazendo tarefas domésticas em comparação aos homens. E as mulheres negras, em comparação com as brancas, fazem uma hora a mais de serviço doméstico. Para entender melhor a estrutura do racismo e sobre o quanto essas crises mundiais afetam muito mais as mulheres negras, nós sugerimos a leitura de Djamila Ribeiro nos livros Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista. E sobre o trabalho de casa e discussão das domésticas, a gente pode
0: refletir sobre A Elegância do Ouriço, que é um clássico contemporâneo da escritora francesa Muriel Barbary. A protagonista do livro é Renée, a zeladora de um prédio. Ela é praticamente invisível aos olhos dos moradores do prédio. Mas essa mulher guarda para si mesma uma personalidade complexa, que inclui, por exemplo, um amor profundo pela literatura e pela arte. E quantas mulheres como René não são invisibilizadas no cotidiano, né? É o caso das domésticas nesse momento. Será que as necessidades delas estão sendo enxergadas? Tem famílias que, mesmo com pessoas infectadas, não estão dispensando empregadas domésticas durante a crise. E são principalmente mulheres negras
1: que não podem negar trabalho para sobreviver. E as mulheres que trabalhavam fora e no retorno do trabalho ainda tinham os afazeres da casa, agora estão em situação muito mais complicada, porque caso elas tenham conseguido liberação para fazer home office, a carga horária se misturou, as atividades não têm mais hora e nem local. A mulher precisa ser, de fato, uma equilibrista para dar conta de trabalho, casa e família. Além de toda a carga emocional e a insegurança que vem junto com um período desses. Falando em home office, quem tem possibilidade de fazer
0: isso geralmente são as pessoas privilegiadas, que têm bom emprego, acesso à internet em casa e o mínimo de equipamentos para trabalhar, como computador. E isso para quem
1: trabalha com PC, que é a minoria. E ainda tem as dificuldades da mulher conseguir criar e trabalhar em uma casa cheia de gente, como retrata Virginia Woolf em Um Teto Todo Seu. Como isso pode estar acontecendo hoje com as mulheres que estão fazendo home office e precisando cuidar da casa das crianças e ainda ter o peso das horas a mais por causa dos maridos, se for o caso. E ainda precisam criar. E já quem não tem condições de trabalhar em casa ainda passa por outro desafio,
0: que é o deslocamento. É, os ônibus que ainda estão em circulação continuam lotados. E assim fica difícil se proteger contra o coronavírus apesar de todos os esforços de
1: higienização. Trabalhadores de baixa renda e informais também são os mais afetados pelos efeitos econômicos da pandemia. É o caso, por exemplo, de pequenos comerciantes que são diretamente afetados pela redução da circulação de pessoas nas ruas, porque é inevitável, né? A literatura também nos mostra que grandes mudanças sociais impactam na vida das mulheres
0: e fortalecem o sistema patriarcal, como no conto da Aya da Margaret Atwood. Nessa ficção especulativa, que virou série, as mulheres são divididas em categorias as que cuidam das tarefas domésticas, as que comandam outras mulheres, as que se dedicam a ser esposas e as que são estupradas para procriar. Com a leitura, a gente percebe como momentos de crise são especialmente difíceis para as mulheres, justamente por causa da desigualdade de gênero. E é fácil a gente criar conexão com a realidade, mesmo quando a gente lê uma distopia que leva eventos ao extremo.
1: Então fica a dica de leitura. Outra distopia que trata disso é Vox, da Cristina Dauscher. Inspirada no conto da Aya, nesse livro, o governo decreta que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. Elas são controladas por pulseiras com um sistema de contagem e que dá choques, que podem ser, inclusive, mortais, quando elas ultrapassam esse limite de palavras. É uma importante reflexão sobre governos patriarcais e sobre o quanto as mulheres são silenciadas pela sociedade. E além de silenciadas, elas são muitas vezes também invisíveis, que é o que mostra o livro da Caroline Pérez, Invisible Women, em que a pesquisadora denuncia a invisibilidade das mulheres no levantamento de dados e a análise de cenários usados como base para a construção das cidades e as formas de organização. Assim, o mundo acabou sendo feito por homens e para homens. Isso vai desde a lógica do transporte público até a divisão entre banheiros masculinos e femininos. Tudo isso contribui para o fato de que as mulheres estão mais propensas à depressão e à crise de ansiedade, justamente porque estão cansadas de se adaptar a uma lógica de mundo que não foi pensada nelas. Essas discussões são importantes para a gente sair da nossa bolha e enxergar as desigualdades.
0: É hora de refletir sobre os privilégios de cada um, concorda? A literatura, como a gente percebe, é um recurso muito potente para descobrir outras realidades e desenvolver a empatia. Por isso que nas dicas que a gente acabou de dar, tem muita diversidade de raça e classe. E vocês, gurias, como estão nessa quarentena? Quais estão sendo as dificuldades? O que vocês estão lendo? Contem pra gente lá no Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher. E se perdeu algum título mencionado aqui, corre lá pro Instagram também pra ver as dicas.
1: Esse episódio foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve o roteiro de Laura Rander e edição de som de Gabriel Tassinai. Aproveita pra seguir a gente no Instagram e deixar comentários por lá, arroba, underline, tinha que ser mulher. Até mais! Tchau! Tchau!